0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Annie und die starken Frauen. Wer sich mit mir persönlich austauschen will über all die Finanzthemen, die ähm, ich hier präsentiere, über die ich spreche, über die ich schreibe, auch in meinem Blog, der kann das gerne machen. Ich habe eine Women-Only-Facebook-Community. Ähm, Ihr findet es bei Facebook direkt oder auch als Link auf meiner Website. Ich verlinke es euch auch in den Show Notes. Ähm, da tauschen wir uns einfach regelmäßig über bestimmte Themen aus. Ich ähm, frage auch oft ab, welche Finanzthemen interessieren euch Ihr könnt darüber abstimmen. Wir diskutieren die Beiträge durch, die ich schreibe. Wir lernen voneinander, wir tauschen uns aus und das macht super viel Spaß, dass da mittlerweile viel Leben reingekommen ist. Also freue ich mich über jede neue ja, starke Frau, die der Community beitritt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem zweiten Interview. Beim ersten mit dem Ritchie von der Börse Stuttgart habt ihr gelernt, was sind Bitcoin, was gibt es für verschiedene Coins, wie funktioniert Kryptowährung und Kryptohandel überhaupt und die ganzen Grundlagen dazu, die auch technisch notwendig sind. Heute geht es darum, wie könnt ihr denn Bitcoin und andere Coins kaufen, wie funktioniert die Bison-App, die ich schon vorgestellt habe. Ich verlinke euch natürlich auch meinen Beitrag und das erste Video unten in den Shownotes. So habt ihr alles beieinander. Und ähm, bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob das für euch eine Sache ist, die ihr mal ausprobieren möchtet. Ähm, wo eine Fragen zu habt, die funktioniert mit der Versteuerung und so weiter. Ich habe versucht, alle Fragen, die ihr mir geschickt hattet in den letzten Wochen über Instagram, als ich meine Bison-App getestet habe, zusammenzufassen und ähm, genau, habe mit Richie ähm, alle besprochen, ähm, die wir so bekommen haben und genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview und wenn es trotzdem einen Anschluss nach Fragen gibt, immer her damit, einfach den Beitrag bei Instagram oder Facebook kommentieren und dann antwortet der Richie auch direkt. Viel Spaß! Für alle die, die beim letzten Mal eingeschaltet haben, ihr wisst jetzt eigentlich, was ist Kryptowährung, wie funktioniert eigentlich die Blockchain, ähm, wie viele unterschiedliche Coins gibt was äh, sind so die größten Unterschiede, zumindest bei drei, vier haben wir darüber gesprochen, Richie. Und heute soll es erstmal darum gehen, jetzt wo wir die Grundlagen verstanden haben, was kann denn die Bison-App? Warum ist dann gerade so ein Run, auch durch mich, <lacht> auf die Bison-App?
1: <lacht> also, ähm, das gerade schon das erste Video angesprochen. Wer sich das angehört hat, hat ja mitbekommen, es war oder ist grundsätzlich nicht ganz so einfach, Kryptowährungen zu handeln. Man muss normalerweise eine eigene Wallet anlegen. Man hat normalerweise Handelsplätze, die nicht unbedingt in Deutschland sind, die nicht nach deutschen regulatorischen Vorgaben gemacht wurden. Häufig weiß man nicht mal, wer wirklich der Eigentümer dahinter ist. Zumindest war es früher sehr kompliziert. Und darum haben wir uns recht früh schon, na, früh, vor zwei Jahren ähm, überlegt, das Ganze muss doch etwas einfacher gehen. Ja, einfach heißt aber nicht, es ist für die Profis gedacht, weil wir kriegen öfter mal Kritik von irgendwelchen möglichen Nerds, die sich sehr, sehr gut mit dem Thema auskennen und sagen, das, und das fehlt und hier und da. Ja, klar. Das fehlt dir, aber der Allgemeinheit, die könnten damit nichts anfangen oder die werden sogar damit überfordert, nicht böse gemeint, aber ist einfach so. Hm. Und darum war der Ursprung Gedanke, warum wir Bison ähm, programmiert haben, entwickelt haben, oder die Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart, das Ganze, den Einstieg, die Hürde für den Handel mit Kryptoassets zu erleichtern. Und eben nicht nur für die oberen paar Nerds, die zwei, drei Prozent überhaupt, sondern eigentlich theoretisch für jedermann möglich zu machen. Das war so die Grundidee dahinter. Und darum haben wir die App entwickelt. Wir haben vor kurzer Zeit das Einjährige gefeiert, haben auch jetzt gerade die 100.000 aktive Nutzer bereits. Mhm. Also die zahlen sind schon ganz gut. Das heißt auch, das Interesse ist da relativ hoch bereits. Ähm, und darum einfach Bison einfach die vier wichtigsten Coins, die momentan sehr stark nachgefragt werden, über eine App ohne große Komplikation anzumelden und dann einfach zu handeln.
0: Das ist, mhm. das ist alles. Vielleicht können wir trotzdem mal, auch wenn das so simpel ist, erklären, wie funktioniert es? Wirklich Schritt mhm. für Schritt. Also ich klicke den Link, mein, <lacht> und dann geht's los. Äh, also dann melde ich mich an.
1: Ja, und dann fängt es schon an. Anmelden geht recht schnell und dann haben wir einen Punkt, der natürlich momentan leider nicht ganz so schnell geht, weil im ersten Video haben wir auch gesagt, es geht um Geld, man muss sich legitimieren und so weiter. Also auch hier ist eine Legitimation nötig und gerade in jetzigen Zeiten, wo man eh nicht aus dem Haus will und das mit der post ident nicht funktioniert, macht man das Ganze per Video-Ident-Verfahren und wir merken halt, das machen nicht nur wir, das machen ganz viele andere auch. Und gerade in der jetzigen Marktphase, wo wir eigentlich ziemlich stark unten gebrochen sind, haben scheinbar viele, die bisher mit dem Börsen- und Wertpapiergeschäft, aber auch mit Kryptos wenig Interesse hatten, plötzlich das Gefühl, jetzt lohnt es vielleicht. Das heißt, die Anbieter, die diese Video-Ident-Verfahren für uns durchführen, sind total überlastet. Hm. Das heißt also, man muss manchmal wirklich Geduld haben. Man sollte auch bitte nicht zu so den üblichen Zeiten das versuchen, sondern eher spätabends, sehr früh morgens oder nachts weil da sind die Chancen einfach höher, weil sonst kann es wirklich sein, man braucht ein oder zwei Tage, bis man mal durchkommt. Ist für uns natürlich auch nicht zufriedenstellend, aber zum Beispiel Trade Republic hat das Problem halt auch, bei denen kommt man auch kaum durch, dass man irgendwie sich legitimieren kann, wenn man das geschafft hat. Haken dran, Gratulation. Dann hat man bei einer deutschen Bank, Solaris Bank, ein Konto gleichzeitig angelegt. Auf dieses Konto beweist man dann Geld. Häufig kommt dann auch die Frage, ja, Überweisung, Dauert ja ein bisschen, also ich habe festgestellt, je nach Bank, es kann am gleichen Tag noch kommen, mhm. am nächsten oder am übernächsten. Es liegt aber an der eigenen Bank, ja, welche Bank, die Bankverbindung eben zu dieser Solaris Bank aufgebaut ist. Aber im Schnitt kann man davon ausgehen, am nächsten Tag ist das Geld da. Mhm. Ähm, und dann kann man sich entscheiden, welche der vier Coins möchte man kaufen. Man hat einmal die Möglichkeit natürlich auch so einen gewissen Börsenradar sich anzuschauen. Das ist einfach eine Möglichkeit, wo man sagen kann, vielleicht blende es das nochmal hier kurz ein, mhm. äh, wo man einfach sagen kann, wie sind denn momentan die Nachrichtenlage für diese unterschiedlichen Coins aus? Und gerade für den Kryptomarkt ist Twitter der Nachrichtenkanal. Da passiert ganz, ganz viel. Und wir haben im Hintergrund eine Maschinenlernprogrammiersoftware laufen, die eben feststellt, habe ich jetzt zum Beispiel Bitcoins positive oder negative Tweets und sind es wesentlich mehr als sonst, normal durchschnittlich viele oder viel weniger. Denn wenn zum Beispiel die Nachrichten alle sehr, sehr gut sind, aber es sind ganz wenige, da hat es halt weniger Gewicht. Wenn allerdings sehr schlechte Nachrichten sind und es sind unglaublich viele Nachrichten am Markt, mhm. hat es einfach mehr Gewicht. Äh, jetzt aber bitte nicht aufgrund des Kryptoradars nur deswegen kaufen oder verkaufen. Mhm. Es ist einfach nur so ein bisschen das Gefühl geben, wie ist gerade die Stimmung? Und das heißt mhm. jetzt aber nicht unbedingt, dass die Stimmung richtig liegen muss. Und wenn man sich dann halt entschieden hat, welche der vier Coins man kaufen möchte, man sieht dann die, den aktuellen Mittelwert, drückt dann drauf, kaufen oder verkaufen. Und jetzt aufgepasst, der Mittelwert ist das, was in der Bison-App angezeigt wird. Und jetzt kommen wir zum einzigen Punkt. Kann man ganz ehrlich sein, wie Bison Geld verdient. Zu so diesem Mittelwert wird entweder ein auf oder abschlage zu oder herabgerechnet 0,75 Prozent. Also wenn ich kaufe, zeige ich 0,75 Prozent mehr. Wenn ich verkaufe, kriege ich 0,75 Prozent weniger. Und deswegen hat man halt einen Unterschied zwischen dem ersten Preis, den man auf die Übersicht sieht, und dem Preis, den man in der Abrechnung zahlt oder bekommt, also 0,75 Prozent Differenz jeweils. Mhm. Und das war es dann schon. Nach dem Klick hat man nochmal zehn Sekunden Zeit, in dem man sagen kann, erstmal will ich einen Betrag von x Euro anlegen oder 0, irgendwas Bitcoins. Also es gibt beide Möglichkeiten. Drücken, dann kriegt man den Preisvorschlag, nochmal drücken, annehmen und der Kauf oder der Verkauf mhm. ist durchgeführt. Also die Vorgehensweise ist relativ simpel. Da kommen wir aber schon bei einem zu einem Kritikpunkt. Es gibt schon die ersten, die sagen, ja, ich würde aber ganz gern eine Order aufgeben mit ich kaufe bei 6222 und ich möchte nicht selber sagen, jetzt oder erst später. Ja, auch das ist natürlich ein Punkt. Bison muss, muss weiterentwickelt werden. Da gibt es ganz, ganz viele neue Sachen. Mhm. Auch für den Anfang haben wir uns wirklich für den Einsteiger das Ganze ausgedacht. Und die, viele Einsteiger sind mit, was ist ein Limit, wo muss ich das eingeben? Das klingt jetzt vielleicht für die, die sich mit dem Aktienbereich schon auskennen, lächerlich. Aber wenn man ganz neu anfängt, ist man erstmal vielleicht damit überfordert und schreckt ab. Ja. Ja. Und deswegen kommt zum Beispiel dazu.
0: Ja, also ich wiederhole doch mal, ähm, weil ich weiß, da kriege ich ab und zu Fragen von meinen Hörerinnen. Mhm. Nochmal wirklich Step-für-Step. Step. Also man lädt die App runter aus dem App Store, gibt es für das iPhone, also für iOS und es gibt's für Android. Mhm. Dann melde ich mich mit meinen persönlichen Daten an. Ich sage, ich heiße Anne, äh, wohne dort und dort. Und ähm, um mit dem Echtgeld zu handeln, muss ich mich legitimieren. Mhm. Und da kenne ich auch viele, die das noch nicht per Video gemacht haben die gesagt haben, oh, äh, wie jetzt funktioniert das auf einmal? Also man klickt tatsächlich auf die App drauf und dann kommt ein, ja. dann, auf einmal geht die Kamera an und man sieht nicht den Richie, aber jemanden anders, <lacht> <lacht> der sagt, okay, pass auf, ich muss jetzt mal gucken, ob du die Anna wirklich bist und ähm, kontrolliert den Personalausweis, aber man kann den dann abscannen oder einfotografieren und ne, also ähm, das ist super, super praktisch. Aber wie du sagst, dadurch, dass gerade so ein riesen Run ist, hatte ich auch, hat es bei mir auch ein paar Tage gedauert, mhm. bis ich mich anmelden konnte. So, dann hast du gesagt, okay, Bison hat vier Coins, die man handeln kann. Man muss sich für eins entscheiden, ja, um den ersten Tauf zu tätigen. Aber das Coole bei Bison ist es wie ein Depot. Ich kann ganz viele Aktien drin kaufen und auch bei Bison kann man von jedem Coin was kaufen. Ne? Genau. Und ähm, du hast zwar gesagt, im Hintergrund ist quasi die Solaris Bank AG, ne? also die Deutsche Bank, aber in der App sieht man einfach nur, okay, man hat den Eurobetrag und man hat hier seinen Kryptobetrag. Und Dann kann man wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt, so habe ich es gemacht am Anfang. Ich habe für das erste Mal hab ich mir irgendwie 500 Euro reinüberwiesen, habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mal für 20 Euro Bitcoin und für 10 Euro Litecoin und habe mhm. mich so dran getastet und habe einfach auch mal ein paar Tage und das würde ich auch empfehlen, ein paar Tage einfach mal ähm, geschaut, wie viel Tweets kommen da, wie schlägt denn der Radar aus, wie entwickelt sich denn der Preis. Ganz schön ist auch, dass man sehen kann, wie entwickelt, wie hat er sich in den letzten 24 Stunden, sieben Tagen, 30 Tagen oder wie viel? Zwölf Monate? Ein, Ein Jahr. genau. Wie hat er sich entwickelt? Und da sieht man mal, wie krass das schwankt, ne? dass der ähm, super, super hoch war, der, Bi äh, der Bitcoin-Kurs vor einer Weile und jetzt rund irgendwie, ich habe jetzt für, glaube ich, 5.000 oder 5.500 gekauft, ne? also nicht den ganzen, sondern nur ein Teil. Also
1: vor, die guckt, da waren wir bei 6.400 Euro schon. Du hast? Ach, siehste, du, guck
0: mal, habe ich Plus gemacht. <lacht> <lacht> und das ist auch nochmal ein, wichtig, ein wichtiger Punkt, den auch der auch beim ersten Video zum Tragen kam. Man muss nicht einen Bitcoin kaufen. Man kann auch einen ganz, ganz kleinen Bruchteil kaufen und sagen, ich möchte jetzt einfach nur 10 Euro investieren oder 20 oder sogar unter einem Euro, ne?
1: Das Gute ist, es gibt halt keine fixen Gebühren, sondern wie gerade angesprochen, 0,75 Prozent auf den Abschlag. Und deswegen kannst du auch ja. euroweise theoretisch investieren. Du kannst auch sagen, ich habe 30 Euro, möchte jeden Tag einen Euro investieren, Das hat einen schönen gleitenden Durchschnittskurs hast, auch das ermöglicht, ja. ja ist halt zeitmusiv, dass du ja jeden Tag hinsetzen
0: musst. Ja, aber, ja, aber am Anfang. Müssen. Genau, ich fand es am Anfang halt schön, einfach um ein Feeling zu kriegen für die App. Auch ein Feeling für mich zu kriegen, ähm, wie fühlten sich das an? Wenn heute der Kurs so hoch und morgen so niedrig ist, möchte ich gleich mit einer größeren Summe einsteigen oder mit weniger. Also kann man sich wirklich schön ausprobieren. Und wie du sagst, an einem, nach dem nächsten Tag ist das, konto, das Geld drauf auf dem vison konto ähm, Und ähm, auch wenn es jetzt noch keine Limit-Order gibt, ne, dass man sagen kann, okay, wenn der Preis bei 6.000 Euro ist, dann kauft bitte nach. Ähm, aber man hat ja die Preisalarme. Man kann ja sagen, bitte stellen, genau. send mir eine Push-Nachricht. Ich gucke, habe sowieso das Handy immer da, neben mir. Send mir bitte kurz eine Nachricht, wenn der Preis, der Verkaufspreis kleiner ist als, oder nicht, nee, größer ist als, und der Kaufpreis kleiner ist als, ja, und ähm, genau.
1: Und genau das ähm, ist auch der erste Testballon, wo wir sagen, wenn wir feststellen, die Leute nutzen es sehr häufig, dann gehen wir davon aus, hm, okay, dann sind sie schon bereit, auch für Limit Orders. Wenn wir feststellen, die meisten User nutzen das gar nicht, weil sie einfach sagen, ich will jetzt was kaufen und mhm. ich will nicht irgendwie einen gewissen Preis erreichen oder erstmal einen gewissen Preis verkaufen, dann interessiert die Leute auch noch keine Limit Order. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir müssen überlegen, wir haben ganz viele Ideen, was wir noch machen können. Wir müssen überlegen, was machen wir als erstes, als zweites, als drittes. Und genau diese Push-Nachricht, die du angesprochen hast, ist einfach so ein Testballon, um zu sehen, wollen die Leute das schon? Sind die bereit dafür? Oder machen wir doch lieber eine andere Funktion als erstes, bevor wir einen Limit-Order einbauen? Weil Ideen haben wir noch, noch in noch. Ja.
0: Also da nochmal ganz kleiner Einschub. Das geht eigentlich super in mein anderes Thema rein. Ich spreche ja immer über Finanzen und Selbstständigkeit. Und das ist ein perfektes Beispiel dazu zu sagen. Ich gehe mit dem Produkt an den Markt. Für das habe ich eine Riesenvision. Aber das mhm. kann erstmal mal nur eine bestimmte Anzahl von Funktionen abdecken. Und bevor ich mich jetzt ins Labor setze und das perfekte Produkt baue, teste ich doch einfach mal, was wollen denn überhaupt meine Kunden, nur weil ich das geil finde, kann das garantiert nee, auch eine tolle Sache sein. Aber es kann für die Kunden vielleicht nicht oder für die Benutzer und oder noch nicht. Ne? Oder du bist ich, erst am Schluss damit fertig, aber weil du alles gebaut hast,
1: war die Konkurrenz schon viel fertig, schneller fertig ja. Aber mit einem kleineren Produkt haben sie als erstes positioniert. Unser Markt hat sich entschieden. Also auch das ist genau. Die und dann Problem. ist auch
0: diese Hürde zu sagen: Ah, ich gehe jetzt noch mal, nehme noch mal mein ganzes mm. Kryptogeld runter und gehe zu einer anderen App. Ne? Also mm. das, da, wir das Girokonto äh, wechseln. Ja, es gibt tausend Girokonten, die nicht kosten, und wir waren alle früher bei der Sparkasse. Ich habe da gelernt und acht Jahre gearbeitet im Sparkassen. <lacht> ich habe auch noch mein Sparkassenherz, aber trotzdem. Zu, zu wechseln und ich habe viel äh, zu anderen Banken gewechselt, weil es tolle andere und Institute und FinTech Unternehmen gibt, aber das ist erstmal eine Hürde, ne? Alles umzustellen. Da, und da können sie sagen, sonst wie es gibt einen Umzugswechselservice ist es trotzdem immer noch kompliziert. <lacht>
1: Genau, okay. Aus dem Grund, mit kleinen Produkten anfangen <lacht> und danach ja. neue Ideen bringen Und zu einem Wechselthema noch ganz kurz, ich glaube, da liegt es aber häufig dran, was soll denn Herr Müller denken? Damals zuerst Kommunion habe ich mein erstes Geld bei der Sparkasse eingezahlt. Da hat es für manche auch noch was Persönliches zu tun. Ja. Also ich habe mein, mein Girokonto noch bei der Sparkasse. Hm. Aber weil ich auch meine ganzen Mittagsugnisse damals noch kenne, das macht es einfacher. Mein Depot habe ich ja. woanders, aber das ist für mich auch so ein Punkt gewesen, da bleibe ich einfach
0: mit. ja ich, hatte, ich, äh, ich war da bei der Sparkasse in Magdeburg und solange ich da gelebt hatte, hatte ich da auch noch mein Konto und bei der Norddeutschen Landesbank, aber wenn man dann wegzieht, dann, Na gut, dann naja, egal wo man, man fremd. Ja. Okay. <lacht> ähm, okay, zurück zu Bison und der Bitcoin, <lacht> dem Bitcoin-Kauf. Erklär nochmal ganz, also mach mal, du wolltest was hm? sagen.
1: Also genau, zum Kauf, wie machen wir das überhaupt? Weil mhm. wir sind ja keine, mit Bison sind wir keine Börse, wir sind kein Marktplatz, sondern wir sind ein Anbieter, der sagt, da ist momentan der Mittelpreis. Mittelpreis heißt, wir haben große Anbieter, die außerhalb von Deutschland stehen. Wo wir wissen, das sind die größten, die größten Handelsplätze für Kryptowährungen. Und von mhm. denen kriegen wir die Daten. Und aus den Daten mitteln wir den bestmöglichen Preis. Mhm. Also von den verschiedenen Börsenplätzen oder Handelsplätzen. Und den gemittelten Preis, auf den machen wir einen Auf- oder Abschlag. Großer Vorteil ist, wenn jemand da draußen eben nur bei einem großen Anbieter seinen Account hat und der hat mal für zwei Tage ein Problem. Da hat man dann zwei Tage vielleicht nicht die Möglichkeit, Kryptos zu handeln. Bei uns sind mehrere Handelsplätze im Hintergrund angeschlossen. Wenn einer mal ausfällt, kann es sein, dass die Preisqualität bei nur einer anstatt mehreren da ist oder zwei etwas nachlässt. Aber man kann weiterhin handeln. Das ist der große Vorteil. Das heißt, mhm. man drückt aufs Knöpfchen. Bei uns an der Börse gibt es die Eubax. Das ist eine Handelsgesellschaft, auch Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart, die dann Euro gegen Kryptowährung tauscht. Und dann die Aufgabe hat, selber die Kryptowährungen aus dem Hintergrund zu besorgen. Und jetzt kommt's. Wir haben ja einmal den Handel, den wir gerade besprochen haben. Im folgenden Video haben wir aber auch über die Verwahrung gesprochen. Ich habe mhm. da auch das Beispiel zu der Verwahrung von Wertpapieren und Clearstream mal gezogen. Mhm. Und wir haben dafür schon für längere Zeit Block Nox gegründet. Das ist eine Verwahrgesellschaft für digitale Güter. Ähm, Wallets, also diese Aufbewahrung von Schlüsseln, gibt es in verschiedenen Versionen. Du hast letztes Mal von der Version aufs Handy gesprochen. Mhm. Das wäre sogar der Hot Wallet, die dauerhaft mit dem Internet verbunden ist. Alles, was mit dem Internet verbunden ist, ist theoretisch in Gefahr, ist angreifbar. Mhm. Und darum ist die Blocknox ganz klar so aufgebaut, wie es vielleicht auch bei der Bank früher war. Du hast einen großen Bestand im Tresor im Keller, der ist sicher. Das ist eine sogenannte Cold Wallet, getrennt vom äh, eigentlichen ja, Internet. Und du hast eine Hot Wallet, ja, so wie deine App, ja, sowas, ja, die einfach im Vordergrund wie bei der Bank im Kassenbereich liegt, wo sie jederzeit verfügbar ist. Also Das ist das, das, sind die Kryptos, die man den ganzen Tag braucht, wenn Kunden kaufen oder verkaufen. Und von da werden die Währungen immer auf diese Cold Wallet im Hintergrund verschoben, wirklich ganz altmodisch rübergebracht, ohne Internetverbindung, damit äh, die Zugänge zu diesen, äh, diesen Kryptos einfach gesichert ist. Und genau diesen Service übernehmen wir auch, dass der Kunde eben nicht eine eigene Wallet braucht, ja, aber hoffentlich, 150 Jahre besteht jetzt die Börse Stuttgart, die Erfahrung und das Vertrauen hat, mhm. dass hier die, die Verwahrung gut gemacht wird. Jetzt, Anfang diesen Jahres, gibt es ganz viele Banken, die auch versuchen, solche äh, Verwahrstellen zu gründen, weil man plötzlich merkt, hoppala, damit ist ja zukünftig was zu machen, das wird mhm. wichtiger. Wir haben bereits ein Jahr Vorsprung. Das heißt also, auch viele mhm. Banken und viele internationale Unternehmen fragen auch bei uns zu dem Thema an, was einfach wichtig mhm. und interessant ist. Und man kann natürlich, wenn man möchte, von unserem Verwahrsystem seine Bitcoins auf die private Wallet mal weiterschieben. Wie ich vorher sagte, ja, das ist der Einstieg, aber wenn man sich weiterentwickelt und sagt, ich habe es gelernt, ich möchte es doch selber verwahren, auch das ist möglich. Man kann also von uns auf seine private Adresse das Geld oder die, das Krypto-Geld oder so, nennen möchte, verschieben. Und bisher ist es so, dass man auch Bitcoins von anderen gekauften Adressen zu uns einzahlen kann. Mittelfristig wollen wir das auch für die anderen drei Kryptowährungen ermöglichen. Bisher ist die Einzahlung nur für Bitcoin möglich, Auszahlung für alle vier Kryptowährungen. Mhm. Voll spannend. Also Verwahrung ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau, also wer nochmal nachlesen will, weil er das jetzt, weil das alles so schnell war, wie wir kaufen und verkaufen, gibt es in meinem Beitrag auch so ein bisschen eine Anleitung, auch mit Screenshots. Die größte Frage, die immer kommt, okay, ich habe jetzt verstanden, ich kann über Bison kaufen und ich kann das verkaufen. Wie verdiene ich denn da Geld?
1: Wie überall unten kaufen, oben verkaufen. Es kommt natürlich jetzt, tut mir leid, ich habe Schelte verdient für den Satz, aber theoretisch, es gibt kein also bei diesen drei, vier Produkten momentan gibt es keine laufenden Erträge, sowas also wie Dividenden oder Zinsen gibt es da nicht. Man kann also Erträge wirtschaften über Kursdifferenzgewinne. Ne? Das ist einfach halt so. Man kauft jetzt bei 6.000, verkauft es vielleicht in zwei Jahren bei 12.000, ist gut, aber ob es auf 12.000 steigt. Das kann halt keiner so richtig sagen. Du kannst die Vergangenheit ein bisschen betrachten, du kannst Prognosen heraus, herausrechnen, Gerade zum Thema Bitcoin würde ich nachher noch ganz gerne das Thema Halfing ansprechen, weil das mhm. steht nämlich kurz bevor, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei Bitcoin. Kommen wir gleich dazu. Es gibt auch andere Kryptowährungen, wo es schon die Möglichkeit gibt, dass man so eine Art ja, Ertrag dafür bekommt, wenn man die irgendwo hinterlegt. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber die sind eher noch etwas exotischer. Aber auch das kann sich mittelfristig vielleicht durchsetzen. Aber Stand jetzt Erträge über Kursdifferenzgewinne also, Unten kaufen mhm. und teurer Verkaufen. Und wenn man es teurer verkauft, das ist das Charmante daran, nach einem Jahr Haltefrist, genau wie bei Gold, ist der Ertrag steuerfrei. Unter einem Jahr ist mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern. Und damit das Ganze recht, ja, leicht zu erkennen ist, was ist über, was ist unter einem Jahr, gibt's bei Bison auch einen Steuerinforeport, wo man sich einfach mal rauslassen kann, was habe ich im laufenden Jahr alles gehandelt? Da wird aufgeführt, was habe ich gehandelt und habe es länger als ein Jahr gehalten? Was habe ich kürzer als ein Jahr gehalten. Und die Gewinne bei kürzer als einem Jahr, die muss man bitte in der Steuer angeben.
0: Mhm. Da kurzer Einspieler, weil ich heute früh gerade mit dem Roland Elias von Steuern mit Kopf gesprochen habe. Wir sind nämlich in Michigan der Mastermind zusammen und hatten heute früh unser virtuelles Office aufgemacht, damit wir nicht alleine arbeiten müssen. Der, ich weiß gar nicht, ob es jetzt heute oder morgen ist, in den nächsten Tagen nimmt er auf jeden Fall ein Video auf zu Versteuerung von Kryptowährungen. Und ich glaube, da geht es auch um euch als Bison-App, was ist da gut und was ist nicht gut beziehungsweise wie funktioniert dieser Inforeport? Also auch da, ich verlinke das gerne in den Shownotes beim Roland vorbeischauen, der ähm, da kann er ganz viel zur Versteuerung sagen und habe da auch in meinem Beitrag, glaube ich, schon zu seinen Videos verlinkt, was die Besteuerung anbelangt. Genau. So, ein bisschen Werbung für
1: die Kollegen. Ja, alles gut, hat er verdient. Ich habe in dem Anfang des Jahres aber auch schon zu dem Thema Video gemacht, weil es machte gut. Ja,
0: ja, ja <lacht> denke ich. So, also wirklich, also eigentlich ist total simpel zu sagen, okay, ich kaufe... Etwas, was auch immer. Und jetzt, wenn es Bitcoin heißt, für einen bestimmten Preis, 5000 Euro. Und wenn ich den später verkaufe zu einem höheren Preis, habe ich einen Gewinn gemacht. Mhm. Wenn ich den verkaufe zu einem geringeren Preis, habe ich einen Verlust gemacht. Genau. Ganz großes Learning für meine Leser und Leserinnen, bitte. Es gibt keinen Gewinn und es gibt keinen Verlust, solange man nicht verkauft. Ne? also viele gucken dann in ihr Aktiendepot und sagen, boah, ich habe heute so und so viel Geld verloren und ich habe so und so viel Geld gewonnen. Nein, es ist tatsächlich erst ein Gewinn und ein Verlust, wenn man das Ding wieder verkauft hat.
1: Das realisiert, ne? klar. Äh, es
0: genau. gibt
1: verschiedene Ansätze. Andere sagen, ich muss jeden Tag einzeln betrachten, und muss überlegen, würde ich heute noch investieren? Aber ich bin auch eher Verfechter, der sagt, ne? ein Buch, Gewinn oder Verlust, damit bin ich erstmal nicht reich oder nicht arm, erst wenn ich realisieren muss, aber wenn man realisieren muss, hat man eh das falsche Geld angelegt, weil <lacht> ja. da habe ich Geld angelegt, auf das ich nicht verzichten kann. Und gerade wenn man mit Kryptos investiert, ist es super leise sagen zu müssen, dann sollte man sollte das Geld am besten gleich abschreiben, weil dann tun die Schwankungen weniger weh und man kann es viel leichter ertragen. Und die Schwankungen sind immens. Wenn man sich mal anguckt, wo wir 2018 standen und wo wir jetzt stehen und wo wir zwischendrin mal waren, dann versteht ihr ja alle, was ich meine mit immens. Die sind gewaltig. Die können gewaltig sein. Und die Frage ist natürlich immer, Warum soll etwas steigen? Ich meine, ich kaufe es ja nicht und hoffe einfach drauf, da kann ich gleich Lotto spielen. Ich muss ja irgendeine Vorstellung haben, und sagen, ich habe ein Anwendungsbeispiel. Ich verstehe vielleicht, warum die, die breite Masse sich mehr dafür interessiert. Denn was interessant ist, haben wir im letzten Video nicht gesagt, Bitcoins sind begrenzt. Es ist vornherein im Code festgeschrieben, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins geben wird. Ich habe im letzten Video auch schon gesagt, dass man aktuell sogar davon ausgeht, dass fast ein Viertel der Bitcoins auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist, weil die damaligen Besitzer die Zugangsschlüssel verloren haben, weil man einfach damals schlampig damit umgegangen ist. Also kann man sagen, es sind sogar noch weniger Bitcoins verfügbar. Es ist also nicht so, dass es unmensch viele gibt. Und wir sind auch schon recht weit oben, was die ausgeschütteten Bitcoins angeht. Hm. Ich habe gerade Halfing angesprochen. Ähm, auch im letzten Video, ich muss wieder zurückgreifen, habe ich ja gesagt, immer, wenn jemand einen Blog meint, also einen Blog errät und mit einem vorigen Block zusammenklebt, kriegt derjenige oder die Gesellschaft aktuell zwölfeinhalb Bitcoins dafür gut geschrieben. In jetzt knappen, ich glaube 45 Tagen müssten es sein, kommt das sogenannte Halving-Ereignis, dass jeder, der diesen Block meint, zukünftig nicht nach zwölfeinhalb sondern noch 6,25 Bitcoins bekommt. Das heißt, wir stehen kurz davor, dass die Menge der ausgegebenen Bitcoins pro 10 Minuten halbiert wird. So, jetzt kann sich jeder überlegen, ja und? Oder man sagt sich mal, hm, das gab es ja schon zweimal in der Geschichte, ich gucke mal, was war denn damals? Bitte, das heißt nicht, es wird wieder so sein, aber wenn man halt feststellt, Damals war es jedes Mal so, nach dem Halving, das ein halbe Jahr danach, hat sich der Preis relativ stabil nach oben bewegt. Wichtig, keine Beratung, keine Empfehlung. Als Börse Stuttgart muss ich immer hier, ich habe die Compliance im Rücken sitzen, immer aufpassen, was ich sage. Ich sage nur, guckt euch die Vergangenheit an und überlegt euch einfach, wenn das Interesse gleich ist wie jetzt, aber die neu zukommenden Bitcoins eben weniger werden, dann ist es vielleicht eine Erklärung, dass dann dadurch der Preis übersteigen muss. Andererseits, die Anleger sind ja nicht blöd. Solche Ereignisse werden häufig auch schon vorweggenommen. Das heißt, keiner kann uns sagen, ob genau das, ich glaube, wenn Halfing stattfindet, wird der Kurs steigen, ob das nicht alle bereits gedacht haben und deswegen jetzt schon gekauft haben. Also man merkt jetzt schon, Börse, und auch für mich ist auch Bitcoin-Börse, das Handel hat viel mit Psychologie zu tun, um muss überlegen, was denkt wahrscheinlich die breite Masse.
0: Hm. Entscheidend
1: Ökonomie. Absolut spannend. Und das, und das nächste Wichtige und Spannende ist, wenn größere institutionelle Anleger, Banken, Vorgesellschaften stärker in dem Bereich unterwegs sind, plötzlich viel stärker nachfragen, kann es auch sein, dass es sehr stark steigt. Oder wenn jetzt plötzlich Inflationsängste da sind und wir plötzlich extrem starke Geldmengenzuwächse haben, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt sich... Ich suche mir irgendein Mittel, das inflationär geschützt ist, weil man nicht einfach leicht mehr draus machen kann. Gold haben wir aber jetzt ja schon das Problem, dass es physisch kaum noch verfügbar ist, so viele. Was die wenigsten wissen, die Gold gerne haben, da heißt es ja auch immer, Gold ist nicht vermehrbar. Da gibt es so gewisse Mengen. Ja, das stimmt schon. Nur ungefähr 80 Prozent des aktuellen Goldbestandes haben wir in den letzten 60, 70 Jahren gefördert. Das heißt, wir kommen technisch halt immer tiefer in die Erde rein, und können auch mehr Gold rausholen. Ist ja schön, wenn es nur begrenzt da ist, aber wir können plötzlich viel, viel mehr Mengen fördern, als noch für 100 Jahren der Fall ist. Mhm. Und genau deswegen einfach überlegen, warum soll dieser Preis denn eigentlich steigen? Weil ich mag nicht zu sagen, ich, ich kauf's. vielleicht steigt, vielleicht fällt dann gehe ich ins Casino ziemlich schick an und habe Spaß, sondern ich will dann schon ein bisschen versuchen. Man liegt da auch nicht immer richtig, aber ich brauche eine Idee, eine, eine Vorstellung, warum es eventuell sein könnte und die Wahrscheinlichkeit muss höher als 50 Prozent sein, dass etwas steigt. Und dann ja. wäre ich persönlich bereit, mhm. zu investieren.
0: Mhm. Mir ist gerade eine ähm, Idee gekommen, die musste ich mir kurz notieren, als du vorhin erzählt hast, naja, Bitcoins sind begrenzt, weil ne, die Technologie, die dahinter steht, es gibt halt nur so und so viele verschiedene Möglichkeiten, äh, die ganzen Schlüssel und Chains und so weiter zusammenzusetzen, damit, es, äh, sich, genau. Genau, damit es sich nicht irgendwann doppelt. Ja. Und äh, dann hast du gesagt, na gut, ein Viertel der ähm, Zugangscodes sind halt verloren kann man dann nicht, wenn das öffentlich zugänglich ist, ach nee, man sieht nicht dahinter, wem das gehört, ne, sagen, ah, jetzt guck mal hier, das sind die Verlorenen, die äh, suche ich mir jetzt raus, weil bei den Mach anderen guck, weiß ich, steht ich jemand dahinter. Kurz,
1: <lacht> ich suche mal kurz was nach, weil wir Menschen haben ein Problem, wir können mit großen Zahlen nicht zurechtkommen. Ja, ja. Wenn man nämlich mal sagt, wie viel Bitcoins es denn, also wie viele Schlüsselmöglichkeiten es gibt, also ganz kurz, jetzt schaue ich mal ein bisschen nach links und rechts, ich gucke, ob ich das finde, <lacht> Moment, weil es nämlich, immens viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie viel Schlüsselkombination es geben könnte. Stell dir einfach mal vor, vielleicht kennst du noch von früher so einen, so einen Koffer mit drei Zahlen. Ja, du hast drei Zahlen, die du aussuchen musst. Und wenn es statt drei vier Möglichkeiten sind, dann wird es schwierig. Wenn es statt vier fünf Möglichkeiten sind, dann würde ich mal sagen, ja vergiss es. Und wenn halt die Kombinationsmenge riesengroß ist, dann hast du fast keine Chance mehr. Sie fix, das hätte ich vorwissen müssen, aber ich kann die Zahl mal nachliefern, weil ich habe nämlich dazu extra mal einen Vortrag gehalten, weil ich die, die ich so interessant fand, diese Zahl, weil einfach Leute genau auf das gesagt haben, ja, dann rechnen wir das einfach nach. Pustekuchen. Ich hatte Mathe mehr, nach eins. Es gibt mehr Möglichkeiten an Kombinationen für einen privaten Schlüssel, als es Atome auf der Erde gibt. Okay, einfach mal Vorstellungen von großen Zahlen haben. Einfach die, die Wahrscheinlichkeit, das zu finden, ist riesig. Und die Chance, es zu treffen, ist so gut wie nicht gegeben. Das okay, lassen wir einfach mal gut. so stehen. Ich kann da gerne eine Zahl mal nachliefern. Auf die finde ich sie gerade nicht, aber das ist echt beeindruckende Zahl.
0: Ja, gerne. Für den, für den Insta-Post äh, kannst ja. du die Zahl liefern, dann kann ich sie da rein äh, Kriegst auf jeden Fall von mir. <lacht> so, wir hatten vorher gesprochen über äh, Kursveränderungen. Das ist das ist ja ähm, natürlich Angebot und Nachfrage, wie viele kaufen das, ähm, desto höher steigt der Preis oder wie viele denken, dass gekauft wird, dann steigt der Preis auch. Ja. Ähm, warum ist denn der 2017, 2018 so krass eingebrochen?
1: Warum die Gegenfrage? Warum ist das so krass gestiegen? Also, das ist ja. oft, also es gibt, ich, was ich nicht mag, sind diese Nachrichtensender, die im Nachhinein auf Ereignisse erklären, warum das vielleicht so gewesen ist. Mhm. Weil wissen tut es niemand. Mhm. Ich kann da halt ganz klar sagen, nach dem extremen Anstieg war es irgendwo nachvollziehbar, dass viele einfach Geld mitgenommen haben. Ich war so dumm und habe jedem gesagt, nein, nein, steig nicht ein, es ist viel zu teuer jetzt. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ich habe nicht verkauft. Also Das ist vielleicht ein Zeichen all da draußen. Auch ich, ja, ich behaupte jetzt nicht, dass ich ein Profi bin, aber ich bin seit über 20 Jahren in der Börse, habe vor fünf, fünf Jahren in der Bank gearbeitet. Auch ich tappe manchmal in solche dummen Fallen. Warum habe ich es nicht gemacht? Ich wollte Steuern sparen. Äh. Weil ich noch kein Jahr diesen großen Betrag hatte. Deswegen habe ich es nicht verkauft. Also ähm, schwierig es ist es schwierig zu sagen, warum das so war. Aber man muss halt ganz mal gucken, wie stark der Anstieg war. Da hat sich Bitcoin zum Teil verdreifacht, vervierfacht. Und das dann natürlich auch wieder Psychologie die Ersten sagen, Neh, nehme ich mit. Dann steigt man aus. Ich meine, äh, wer hat damals bei 50 Cent eingestiegen ist und bei 1,50 Euro ausgestiegen ist, auch gesagt hat, ja, nehme ich mit, ist ja gut. Im Nachhinein hat man erkannt, das war ein Fehler. Jetzt 6.400, damals für 50 Cent, dumm gelaufen. Im Nachhinein ist es ganz leicht, sowas zu betrachten. Ja. Warum es damals so war, ich kann nur vermuten und auch so, dass das viele hat tun, ganz klar, der immense Anstieg hat dazu geführt. Viele geben auch noch irgendwelche Future-Börsen die Schuld daran. Aber ich sage einfach, der immense Anstieg hat dazu geführt, dass es einfach die einen und anderen gab, die gesagt haben, perfekt, ich mache jetzt mal Kasse. Und ja. ein Namen ist noch keiner gestorben, ist ein altblöder Spruch. In dem Fall hat es sicherlich gestimmt. Und was dann halt danach war, äh, das Ganze war dann erstmal verbrannt. Kaum hat jemand hat sich noch reingetraut. Und das ist dann der Punkt, was man da nicht machen sollte, ganz unten verkaufen. Sondern entweder ich habe es gekauft, weil ich der Technologie vertraue, weil ich glaube, ja. es passt. Wo ich vielleicht sogar sage, ich vertraue so viel, ich kaufe nach. Aber bitte nicht nachkaufen, um zu sagen, ja im Schnitt habe ich so ungefähr bei 8.000 Euro meinen Bitcoin gekauft. Oben bei 12 und unten bei 4. Sondern nachkaufen, wenn man das Sache vertraut und bei dem Preis erst recht. Das Gleiche gilt übrigens auch bei Aktien, nicht nachkaufen, einfach um des Nachkaufens Willens, dass immer nachher der letzte Aktionär ist, aber einen guten Preis im Schnitt hat, das bringt auch nichts, sondern einfach nur nachkaufen, wenn man wirklich daran glaubt, dann kann es toll sein. Und ich habe ja. zum Beispiel ein bisschen mal nachgekauft zwischendrin, immer wieder mal, weil ich gesagt habe, ich glaube daran, jetzt mal gucken wir mal in zwei Jahren, wie die machen und äh, irgendwo das nur zum Spaß machen, weil man einfach sonst nichts mehr tun müssen, weil wir Millionäre sind. Ich glaube es nicht, Millionäre wird auch schwierig, aber die Zukunft wird zeigen, ob wir recht haben. Ob Halfing vielleicht auch dazu führt, dass wir die alten Höchststände wieder bald sehen, ich weiß es
0: Okay. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, okay, warum kann ein Preis steigen oder fallen? Viel Psychologie, weil letztendlich diejenigen, nur wir als Akteure beeinflussen dann tatsächlich, aber wer beeinflusst uns? Jetzt mhm. ist gerade die Riesenkrise in Deutschland, weltweit. Mhm. Ähm, ich will es Max gar nicht aussprechen, aber was glaubst du dann, hat äh, die aktuelle äh, ja, Lage draußen in der Welt für einen Einfluss auf Bitcoin? Positiv, also die, negativ?
1: Also die Lage in der Welt insgesamt hat natürlich viel Einfluss darauf, wie unsere Meinung sich entwickelt. Also was natürlich auch einen starken Einfluss hat auf äh, Kryptowährungen, ist, wie Regierungen dazu stehen, ob es irgendwie erschwert dort ist zu handeln. Mhm. Was ich wenigstens mitbekommen habe, in Indien war lange Zeit der Handel mit Krypto verboten, vor allen Dingen. Wochen ist es erlaubt worden. Das heißt, wir haben eine, fast ich glaube, das zweitgrößte bevölkerungsreichste Land, hat plötzlich jetzt Zugang auch zu diesen Märkten. Auch das sind natürlich positive Aspekte. Also nicht, ob ich habe meine Meinung, die Meinung muss ich irgendwo bilden. Und da bin ich hoffentlich nicht nur von meinem persönlichen Facebook-Account, wenn ich nämlich doofe Bekannte habe, ist es auch ein doofer äh, Content, den ich da drin habe, sondern ich bin etwas weiter aufgestellt, hoffe ich. Und dann liegt es. Meine eigene einfach
0: Filterblase, ja, ja.
1: Das genau. ist natürlich ärgerlich. Dann. Aber man soll sich halt informieren, was gibt es denn regulatorisch zu dem Thema? Das ist ganz, ganz wichtig. Was passiert demnächst? Halfing, das brauche ich dazu und daraus kann ich meine Meinung bilden. Jetzt hast du gerade äh, Corona angesprochen. Was aufgefallen ist, die Aktienmärkte sind gecrashed. Bitcoin und auch Gold war relativ lang stabil, sind danach aber auch gefallen. Dann kamen gleich die ersten Aussagen, ja, Gold und Bitcoin ist doch keine Krisenwährung, funktioniert doch nicht. Ich muss überlegen, warum ist das so? Das liegt jetzt nicht an dir oder mir, das liegt eher an institutionellen Großanleger, die einfach große Milliardenbeträge verwalten. Und wenn sie dann eben auch Gold, vielleicht auch Bitcoin im kleinen Bereich haben, und die müssen immer einen gewissen Cashbetrag haben. Es ist einfach nötig, die müssen ihre Risiken auch mit Cash unterlegen. Und wenn sie überlegt, wie komme ich an Cash? Verkaufe ich Aktien, die bereits extrem tief sind? Oder verkaufe ich Gold und Kryptos, die noch recht gut im Werterhalt geblieben sind? Dann verkaufe ich doch eher das, mit dem ja. ich noch etwas mehr Ertrag mache. Und das war auch, auch da, jetzt fange ich selber an, das zu besagen, was ich vorher behauptet habe, was ich nicht mag, ist eine Vermutung, warum diese Gold- und Kryptowährungen am Anfang so stabiler waren, aber danach auch trotz allem nach unten gebrochen. sind. Hm. Und wird, ob das jetzt so weitergeht oder ob sich die Leute langsam feststellen, hm, Krypto ist digital und klingt es doof, digital kriegt kein Virus, eigentlich ja schon, aber die Bitcoins zumindest nicht. Also ob das dann für viele vielleicht interessant ist oder ob vielleicht sogar Anleger sagen, ich habe das schon mal angesprochen, diese riesen, Geldbeträge, die demnächst von allen Notenbanken auf den Markt geworfen werden, ob dann vielleicht die einen oder anderen sagen, oh, jetzt möchte ich mein Geld irgendwo in einer Währung parten, die nicht so inflationär beeinflusst werden kann, kann auch ein positiver Aspekt dafür sein. Mhm. Also ähm, es ist schwierig, weil also mein Problem ist, als Börse darf ich eh keine Meinung von mir geben. Ähm, und ich versuche jetzt mal so allgemeine paar Ideen anzusetzen und jeder muss halt selber darüber nachdenken, was er davon hält, aber glaubt, aus dem einen oder anderen Grund könnte es ein positiver Impuls sein. Du kannst mehr dazu sagen, als ich es darf, aber ja. vielleicht kann ich einfach allen Zuschauern und Zuhörern so ein paar Dinge an die Hand geben und jetzt muss halt jeder selber damit hantieren und sagen, ja, das klingt für mich schon nachvollziehbar und sagt, nee, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, ich wollte doppelt ja. behilflich sein.
0: Ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist so ein großes Thema. Da könnten wir äh, viele, viele Stunden drüber philosophieren. Ja. Ähm, lieber Amts meiner Kneipe. Digitale <lacht> ähm, Kaffee genau, einen digitalen Kaffee machen. Genau, digitalen Kaffee jetzt mittlerweile. Ähm, also ich glaube auch, ähm, Einflussfaktoren gibt es viele. Und es ist immer die, die Frage, ähm. Ist eine Korrelation oder Kausalität da? <lacht> Treten diese Ereignisse einfach nur zufällig gemeinsam auf oder bedingen sie einander? Ja. Und ähm, ja, also ich, äh, ich versuche. Ähm, ich versuche bei Informationen, die es über Anlagen gibt, egal ob das jetzt äh, das P2P-Geschäft ist oder das Aktiengeschäft oder auch Bitcoin oder Krypto-Geschäft, mir so viele Informationen selber zu besorgen, die für mich nötig sind, um guten Gewissens und mit einem guten Gefühl eine Entscheidung zu treffen, aber so Wenig wie möglich, um mich in irgendeiner Weise beeinflussen zu lassen, ähm, weil dies, wenn ich wenn ich mich zu sehr von äh, Nachrichten hier und da und was wäre, wenn beeinflusse, äh, egal ob... Ähm, Angst aus der Vergangenheit oder Angst, was könnte sein in der Zukunft oder Gier. Ne? Ich glaube, Angst und Gier sind so die zwei äh, die zwei größten Englische, Feinde, die wir, so ein bisschen, ja. <lacht> genau, die wir irgendwie in der äh, die Geldanlage allgemein haben äh, könnten. Dann ähm, dann versuche ich, mich da ein Stück weit abzuschotten, weil wie du gesagt hast, am Anfang hatte ich die Überzeugung oder habe die, dass das eine Anlage ist, oder eine Technologie, auf die ich setze, wo ich glaube, die hat ähm, in der Zukunft Relevanz und deshalb kaufe ich die. Und nicht, weil jetzt gerade Corona ist oder weil morgen das Halving ist oder, äh, oder sonst irgendwas anderes. Aber deshalb investiere ich auch nur zu dem Prozentsatz, der für mich okay ist, Risiko in dem Maß einzugehen, weil ich weiß, ich habe genug auf meinem Tagesgeldkonto als Rücklage, ich habe äh, ein gutes Einkommen, ich habe mein, äh, meine Anlagen diversifiziert ähm, und deshalb ist es okay, so und so viel Krypto, so und so viel Peer-to-Peer, -Peer, so und so viel Aktien und so weiter zu haben. Ein Thema, was gerade in meiner Community ganz oft hervorkommt, Richie, ist so das Geschlechterthema. Ne? Mhm. Äh, wenn wir uns die Finanzblogger angucken da draußen, ich ich bin eine der wenigen Frauen. Vielleicht haben wir noch die die Dani äh, partum geldfrau die Margarete Honisch von Fortuna Lista, die äh, Natascha Wegelein äh, ne, von Madame Moneypenny. Keine ja, Kränen,
1: würde ich mal behaupten. Ich,
0: ja, ja, aber es sind, ja. wenn man die wenn, wenn wir, äh, Börse Stuttgart, äh, die Invest, hätte sie stattgefunden im April, äh, dann wären in der Blogger-Lounge sehr, sehr viele Frauen, äh, wären nur wenig Frauen gewesen. Und auch mhm. auf der Messe allgemein, ich war im letzten Jahr da, super, super wenig Frauen. Ich denke mir, na gut, das Produkt hat jetzt kein Geschlecht. Ich äh, im Prinzip inhaltlich spreche ich und schreibe ich über die gleichen Themen und es sind die gleichen Produkte. Ne? Es gibt auch bei Versicherungen ja mittlerweile Unisex und nicht mehr für Frauen und Männer unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Versicherungsbeiträge. War Aber warum ist es tatsächlich so? Sind so wenig Frauen, äh, nutzen so wenig Frauen solche Anlagen?
1: <lacht> Wenn ich die Antwort hätte, wäre ich auch im Hause stark gefeiert, war ganz ehrlich. Also insgesamt Deutschland, was Börse angeht, ist ja eh Steinzeit. Ja. Wenn wir da 10% Anleger haben, ist es ja viel. Und von denen sind wahrscheinlich 90% Männer. Das heißt, auch für uns als, als Börse ist ein riesen Kundenpotenzial nicht gehoben und wir wissen nicht, warum. Ich meine, zum Teil ist es vielleicht, jetzt will ich jetzt keine hier irgendwie, aber ich glaube, historisch bedingt war es halt klassisch, der Mann bringt das Geld heim, verweilt es, die Frau sitzt daheim und kocht. Aber das ist schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr so. Das war nicht mal bei meinen Eltern so. Die haben gemeinsam über Geld gesprochen. Aber vielleicht ist es doch noch bei einigen irgendwo verankert. Ich kann nur sagen, es ist jetzt nicht nur bei Biesern so, dass wir da knappe 10% Frauenquote plus haben. Auch im normalen Börsengeschäft sind wir da nicht allzu weit weg davon. Aber die Frage, ich, ich tue mir auch sehr, sehr schwer. Also ich muss auch zugeben, als es vor zehn Jahren zum mir ist, Richie, hältst du mal ein Frauenseminar, da dachte ich, wow, was soll ich da machen? Soll ich da über Louis Vuitton und in Rosa sprechen? Ich habe aber dazu gelernt, nee, das ist überhaupt nicht nötig. Weil ich habe dann mal, mal wirklich fokussiert meine normalen Vorträge gehalten und gemerkt, da gibt es halt immer wieder mal so zwei, drei Alpha-Männchen, die halt mal Fragen gestellt haben oder auch mal Fragen kritisiert haben von äh, weiblichen Zuschauern und Zuhörerinnen, wo ich gedacht habe, was soll denn das jetzt? Also, und deswegen, ich habe auch festgestellt, wenn es zumindest um die Bildung geht, wenn es um Gruppen geht, macht sowas Sinn, dass man einfach sagt, im geschlossenen Bereich, äh, ohne alpha männchen zugabe und dann äh, macht es wesentlich mehr Sinn. Aber da müssen die Frauen ja erstmal hinkommen. Hm. Und warum es halt vielleicht nicht allzu viele gibt, die da Interesse dran haben, ich weiß es nicht. Ich würde auch nicht sagen, Frauen sind bessere, schlechtere Anleger. Das ist, hasse ich auch, solche Vergleiche. Hm. Vielleicht sind sie sicherheitsbewusster, aber auch das glaube ich nicht. Weil ich meine, wie viele hm. Männer haben nichts mit Kryptos zu tun? Du hast angefangen damit. Also auch das, Geld ist geschlechtlos und auch Anlagen ist geschlechtlos. Vielleicht die Art, wie man es vermittelt, kann man vielleicht ein bisschen anders machen. Aber selbst da, glaube ich, ist es auch nicht so entscheidend. Ja. Man muss sich halt damit beschäftigen, das Interesse haben.
0: Also ich hoffe, dass wir die einfach die... Äh weil ich, ich hoffe, weil es eine coole Sache ist und weil ich glaube, dass ähm, Geld ein wichtiges Thema ist und dass Finanzen Freiheit und ähm, schaffen und ganz man kann mit Geld ganz viele tolle Sachen machen kann. Und darum wünsche ich mir, dass ganz viele Frauen äh, bei mir ein Vorbild finden und mitmachen. Und wenn ich die 15 Prozent bei euch erreiche, dann kriege ich bitte Provision. <lacht>
1: also, wenn es nachweisen
0: kann, ist das von dir komm,
1: sprechen wir vielleicht drüber. <lacht> ja.
0: ähm, aber nochmal weg ähm, zu den philosophischen oder spekulativen Themen, wo wir viel äh, raten und nicht so wirklich wissen. Ähm, hin zu dem, was wissen wir denn? Welche Funktionen gibt es dann aktuell? Haben wir schon darüber gesprochen, aber hm. welche soll es noch geben? Ich habe so ein paar Fragen aus der Community bekommen, wo es da hieß, kann man irgendwann über Paypal einzahlen? Gibt es die Desktop-Version, Preislimits und Order? Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Vielleicht kannst mhm. du da zum Abschluss nochmal so das Paket rund machen und sagen, okay, das kann wie so, wie so ein heute, das soll es mhm. zukünftig können. Und dann können alle loslegen und kaufen.
1: <lacht> ich mal das an wie ich vorhin angesprochen habe, wir haben eine äh, riesen Palette an Ideen. Das sind viele Sachen, an die denkt wahrscheinlich noch keiner, aber da gibt es echt einiges. Ich will es einfach mal deshalb bitte spoilern, wo ich sage, da kann ich drüber reden, weil ich weiß, es wird in der nächsten... Ja, auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte noch kommen. Es werden demnächst anstatt vier, fünf Kryptowährungen sein, Bitcoin Cash, also eine große Abspaltung von Bitcoin kommt dazu, die speziell für den Zahlungsverkehr gedacht ist. Dann, du hast gerade die Desktop-Version gesprochen. Ähm, wir sind dabei, intern schon die ersten Tests dann durchzuführen. Und ich kann euch anbieten, dir und deinen Zuschauern, Zuhörern, Zulesern, wie auch immer. Ähm, wer Interesse hat, würden wir fünf ähm, Plätze in der beta -Test -Phase mal verlosen. Also wer von Nur noch vier. Zuhörer
0: ich möchte auch. <lacht>
1: Ja, dann können Sie alle beschweren, dass es nur vier gibt, wenn du dich auch reindrängelst. Aber ja, das kriegen wir hin. Einfach, wo man sagen kann, wer bisher der Bitcoin-Kunde ist und auch mal diese Desktop-Person sich die anschauen will, soll sich bei dir bitte melden. Wahrscheinlich leider sind dann bloß vier E-Mail-Adressen weiter und den verlosen wird, inklusive deiner. Nein, glaube ich nicht. Und dann verlosen wir das Ganze und gehen auf die Person dementsprechend zu. dass man findet, wahrscheinlich zwei, drei, vierwöchige Testphase ist vorab schon mal einen Blick drauf werfen kann, wird aber auch recht zeitnah in Anführungszeichen im ersten Halbjahr noch kommen, wo wir festgestellt haben, ähm, ja, hier ist toll, aber manchen ist es halt doch, das hier nicht ganz so recht ein Handy, wie halt doch am PC sitzen oder was passiert, wenn ich mein Handy verliere, man hat noch eine weitere Möglichkeit, sich darüber einzuwirken und zu arbeiten und darum ist die version definitiv im Schaffen. Die Einzahlungsmöglichkeiten, Paypal, Sofortüberweisungen Co., da sind wir halt auch sehr stark an unseren Echtgelddienstleister angebunden. Mhm. Also wir wissen, dass natürlich gerade in der schnellen Kryptowelt ein Tag Überweisungszeit schon recht viel sein kann. Aber ähm, das heißt leider nicht, dass wir es in dem nächsten halben Jahr lösen können. Aber wir sind auch da dran, weil wir sagen, das muss noch ein bisschen beschleunigt werden, damit wir einfach den Kunden schnell die Möglichkeit geben können, zu reagieren. Und zwar nicht erst Geld zu Bison und dann reagieren, sondern bereits davor. Aber da sind wir noch dran. Mhm. Da habe ich leider keine genauen Aussichten, mhm. wann man das machen kann. Also was definitiv kommt, die letzte Version, die kommt sehr zeitnah und eine weitere Kryptowährung, auch die steht in den
0: Startlöchern. Voll cool. Ich bin gespannt. Ähm, ich teste weiter die App und gerne auch die Desktop-Version und für alle, die, die nicht dabei waren, unter den besten fünf. Ähm, ich kriege für mich bestimmt ein extra. <lacht> Schauen wir mal. mal. Ähm,
1: aber Verschliegenheitsklaus, du darfst dazu noch nichts posten davor.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, dazu dass es das gibt, ja, aber äh, dass ich <lacht> ja. dann, äh, sobald es dann live ist, nach der Beta-Phase, gibt es bei mir den ersten Erfahrungsbericht, denn ich kann dann exklusiv aus der Wetterphase berichten, wie cool das war, dabei zu sein. Und das ist auch wieder so ein Punkt, da kommen wir wieder in das Thema Selbstständigkeit rein, Sachen zu testen. Und auch wenn das Produkt noch nicht fertig ist und man es noch nicht dem ganzen Markt zur Verfügung stellt, einfach sagen, ey, im Freundesbekanntenkreis oder im Netzwerk, ich suche mir Leute raus, die mir das Ding bewerten und es auseinandernehmen und sagen, das finde ich gut und das finde ich nicht gut. Und äh, nur so kann man sicherstellen, dass man ein Produkt entwickelt, wo die Kunden einfach zufrieden sind. Und nicht am Kunden vorbei entwickelt. Genau darum geht Genau. Absolut. Voll gut. <lacht> vielen, 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 Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viele Sachen ähm, dazugelernt, ähm, habe ganz viele Antworten bekommen. Ich hoffe, äh, alle aus der Community freuen sich, dass alle Fragen beantwortet wurden. Zumindest habe ich die den Großteil rausgesucht. Und ähm, ja, ich freue mich auf äh, vielleicht ein Wiedersehen, ähm, bei spätestens bei der nächsten Invest, falls sie wieder stattfindet. Und,
1: so Corona ähm, will definitiv, ja. Genau. Ich überlasse dir das letzte Wort. <lacht> ich kann einfach nur sagen, nutzt die App, testet das Ganze. Und wenn noch Fragen da sind, gerne erstellen, leistet mich weiter. Oder einfach auch bei mir, bei Frau Gritschi nachgucken. Auch da äh, gehe ich auf alle Themen zu Börse, zu Biso und Co. auch ein, kurz einen kurzen kleinen Schnipsel. Ich trainiere langsam sprechen, aber wenn man es gemerkt hat, ganz hingekriegt habe ich es noch nicht. Das heißt, wenn man von Thema brennt, dann fällt es einem schwer, das so langweilig und langsam runterzuerzählen. Ich hoffe, man kann bei äh, deinem Podcast auch die Geschwindigkeit runterpitchen, dann kann auch jeder das Ganze in langsam runterhören. Von meiner <lacht> Seite aus, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand die Fragen sehr, sehr gut und berechtigt. Und dementsprechend sehe ich schon, wir haben viele neue kleine Bison-Käppchen und, und ich freue mich, dass alle zum großen, starken Bullen und so. Das klingt böse, Bullenkuh, das klingt so doof. Aber halt zum Erwachsenen Bison werden, nennen wir es da einfach mal so. <lacht>
0: <lacht> Bis dann. <lacht> ciao, ciao. <Peace. lacht> So, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr wisst jetzt nicht nur, was Bitcoin ist, wie Kryptohandel funktioniert, sondern wie auch ihr das umsetzen könnt über die Bison-App. Falls ihr es nachlesen wollt, dann gern in meinem Beitrag dazu. Ich verlinke alles unten in den Show Notes. Auch über das alles, worüber ich mit dem ähm, Richie gerade gesprochen habe. Den Fragen offen sind immer her damit. Ansonsten freue ich mich über Kommentare, Likes, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert oder auch den Podcast abonniert. Und ähm, genau, euch viel Spaß beim Ausprobieren ähm, des Kryptohandels. Und äh, her mit euren Rezensionen. Wie findet ihr das? Was sind eure Erfahrungen mit der App? Ähm, genau. Wie ähm, wollt ihr zukünftig investieren? Ist es was oder ist es vielleicht nichts für euch? Dann würde mich natürlich auch interessieren, warum. Und ähm, genau, wenn ihr Lust habt, mit anderen Frauen darüber zu sprechen, dann immer her. Ihr könnt euch ähm, in meiner Community auf Facebook anmelden und ähm, euch in einem geschützten Rahmen mit mir und anderen Frauen austauschen. Und wer einfach erstmal nur lesen will, was es bei mir Neues gibt, wie ich mein Geld anlege, der kann einfach meinen Newsletter abonnieren. Allerdings Links gibt unten. Und jetzt viel Spaß mit euren Investments und bis zum nächsten Mal. Tschüss.